0: C'est Black Friday, la semaine, le mois, je sais plus de Black Friday, alors c'est promo, un épisode un peu plus court que d'habitude. Bonjour, bonjour, moins 50% sur le temps de podcast, oui, oui, bah oui, euh, semaine euh, semaine très chargée. Je ne crois pas que ça ait monopolisé l'attention médiatique, mais l'Observatoire européen Copernicus a annoncé lundi dernier, le 20 novembre, que la température moyenne mondiale avait excédé de 2 degrés, celle de la moyenne saisonnière à l'ère pré-industrielle, le 17 novembre dernier. Donc je résume, l'Observatoire européen a annoncé lundi que, d'après les mesures, le 17 novembre 2023, nous avions dépassé la moyenne de 2 degrés d'augmentation de la température par rapport à la moyenne de l'ère pré-industriel, c'est-à-dire avant 1900. Retenons cette date, peut-être que nos petits-enfants l'apprendront à l'école, s'il y a encore des écoles. Ils l'apprendront comme le jour de la bascule ou le jour du point de non-retour, tout dépendra de notre capacité à réparer ou amoindrir, voire, soyons fous, inverser la tendance du réchauffement. <rire> autant vous dire que ce n'est pas gagné. Je ne suis pas prompt à adresser des scénarios apocalyptiques, l'humanité a déjà vu des horreurs, des horreurs qu'elle a soit subies, soit créées elle-même. Pour vous donner le fond de ma pensée, je ne suis même pas inquiet pour l'espèce humaine. Je le suis par contre un peu plus pour nos sociétés et surtout pour la démocratie qui pourrait. Grandement souffrir d'un monde instable à cause des effets du réchauffement climatique. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, avant même le pire, euh, comment les démocraties restent fragiles. Mais revenons au Black Friday, ce qui est quand même plus rigolo. Une malheureuse campagne de l'Ademe s'oppose à la surconsommation via trois clips mettant en scène un dévendeur. Pas du tout, moi je suis dévendeur et je vous conseille le moins 100%. Qui déconseille à un client, à trois clients, de ne pas acheter pour faire ainsi 100% d'économie. Trois malheureux clips qui seront diffusés quelques jours dans le cadre apparemment d'une campagne de 3 ans. Euh, pendant, euh, donc Diffusés pendant l'une des plus grandes campagnes de promo toutes marques confondues, juste avant Noël et l'orgie consumériste que cette fête représente. Mais J'aime bien Noël, hein, attention, hein, mais c'est pas la question. Autant vous dire que l'influence de ces scénettes rigolotes n'est rien, rien, comparé au déluge permanent auquel nous sommes soumis pour consommer. Télévision, radio, internet en pop-up ou vidéo pré-roll sur YouTube, les partenariats des influenceurs, c'est difficile d'y échapper. Alors Autant vous dire que cette campagne, même si elle est ambitieuse à l'échelle de l'ADEME et qu'elle est prévue sur 3 ans et même s'il y a des relais politiques, ça va pas peser bien lourd face aux milliards et milliards d'euros de publicité dépensés par à peu près toutes les marques. Et à ce propos, parenthèse littéraire, le livre de science-fiction satirique Planète à gogo, paru en 1953, il y a donc 70 ans, écrit par les auteurs américains Frederick Paul et Cyril cornblus ne parle que de ça. Sans spoiler, hein, de toute façon j'ai oublié la fin, je l'ai lu il y a trop longtemps. C'est l'histoire d'une agence de publicité qui cherche comment vanter la colonisation de Vénus, une planète invivable en réalité. Dans ce monde, la pub est... Partout, le monde marchand aussi, hein, les sénateurs américains représentent des marques et des entreprises, plus des états américains, hein, ce qui fait d'ailleurs un point commun avec les sénateurs dans Star Wars, euh, oui certains représentent les corporations, hein, renseignez-vous, les pays dans ce livre ne servent plus à grand chose de toute façon, les transnationales gouvernent tout. On y suit notre héros, hein, un héros qui tombe de son statut privilégié de publicitaire et qui va devoir se mêler au simple consommateur pour échapper à son propre meurtre et consommateur étant le statut le plus bas de la société. Il devraient même partager une douche avec une consommatrice, en tout bien tout honneur, hein, mais c'est ainsi, et seulement ainsi, qu'ils peuvent réunir la somme d'argent nécessaire à une douche chaude. C'est aux éditions Folio SF, mais en regardant là, j'ai l'impression que ça n'a pas été réédité depuis quelques temps, et c'est bien dommage. Pour en revenir à un autre sujet et refermer cette parenthèse littéraire, je suis sûr et certain que si aucun ministre... Coucou Bruno Le Maire Si aucun ministre n'avait dit que cette campagne était déplacée, si des associations de commerçants ne s'étaient pas sentis visées, on en aurait à peine entendu parler. Allez, soyons sympas, ça aurait fait 9000 likes sur une publication LinkedIn de bon pote, des députés écologistes auraient tweeté en remerciant l'ADEME, les gens auraient haussé les sourcils en voyant le clip, et c'est tout. Grâce à cette levée de bouclier contre cette petite campagne... Et grâce au soutien affiché du ministre du tutel de l'ADEME, Christophe Béchu, qui apparaît comme un héros écolo, félicité pour de vrais et sans ironie par des députés EELV comme Julien Bayou ou Nicolas Thierry, salut Nico, hein, euh, bah grâce à ça, Christophe Béchu apparaît comme un héros. C'est vous dire si la barre est basse. Alors oui, Christophe Béchu, il est ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Euh, petit rappel comme ça en passant. Opportunément, ce ministre avait publié une tribune dans Le Monde où il assume, je cite de porter un discours de changement de modèle et j'assume de porter depuis 500 jours au gouvernement une politique d'incitation à une révolution des pratiques des producteurs et des consommateurs vers un usage plus raisonné des ressources de la planète. Un brûlot écologique sont les critères du parti Horizon qui doit se dire hein, que le vote écolo est dans la poche pour 2027, grâce à Christophe Oui, oui, alors, j'ai appris cette semaine que Béchu était chez Horizon, vous aussi, euh, aussi avouez-le, je vous l'apprends. Hein. Euh, pour rappel, c'est le nom Horizon, c'est le nom du parti d'Édouard Philippe, le maire du Havre et ancien Premier ministre de 2017 à 2020. L'histoire de cette campagne et de ses critiques offre par Ricochet un éclairage inespéré à cette tribune, là dont je vais vous citer un morceau, dont le principal caractère concret porte, <rire> roulement de tambour, sur les indices de réparabilité. Je cite à nouveau, nous doublons le bonus réparation pour au moins 3 catégories de produits, dont les télévisions, et nous l'augmentons d'au moins 5 euros. 5 euros, c'est moi qui fais la répétition, hein 5 euros sur l'ensemble des produits éligibles. Nous allons également définir un système de primes et de pénalités permettant de favoriser l'achat des produits électriques et électroniques plus réparables. Fin de citation. Je n'ai pas critiqué la réparabilité, hein, c'est important, entendons-nous bien. Mais dans le même temps, on tergiverse sur tout, on continue à tracer des autoroutes, à porter comme une victoire énorme une malheureuse voie d'autopartage en Ile-de-France ou une voie réservée aux cars entre Aubagne et Marseille. Ah, c'est un peu désespérant, tant c'est loin, très loin des enjeux. Je sais bien qu'il n'y a pas de petite victoire, mais quand on voit le fossé qui nous sépare des ambitions de neutralité carbone et les mesures mises en place, on n'est pas rendu à loche. Ou il y a loin de la coupe aux lèvres, hein, si vous voulez la version un peu plus classe. Ça va pas, quoi. Ah oui, je vous ai jamais promis du feel good hein, cette semaine. Hein. C'est sans doute le contre-coup de mes 41 ans. C'était mardi dernier, le 21 novembre. Je prends encore les cadeaux. Finissons sur un truc rigolo. Toujours dans la tribune de Béchu, il parle du baromètre de l'ADEME sur le rapport des Français à la consommation. Il se félicite des 83% de Français qui trouvent que l'on consomme trop. Woohoo Sauf que, bien évidemment, cette critique s'adresse aux autres et pas à soi-même. Seuls 28% des interrogés considèrent que cette remarque s'applique à leurs propres habitudes, dont seulement 4% répondent « oui, tout à fait », quand 73% estiment même qu'elles consomment moins que la moyenne nationale. Et vous vous dites bien que s'il y a les trois quarts des gens qui pensent consommer moins que la moyenne nationale, c'est forcément faux pour une bonne partie d'entre eux. D'ailleurs, 82% des sondés considèrent que leur mode de vie est sobre. 70% plutôt sobre et 12% tout à fait sobre. Même l'ADEME le note, et Béchu s'est bien gardé de citer ce passage du baromètre dans sa tribune. Je cite l'ADEME La grande majorité des Français ne semblent pas se reconnaître dans la figure de l'hyperconsommateur. <rire> la paille, la poutre. C'est bien là le problème, à part les saints et les moines soldats de l'écologie, personne n'est absolument cohérent sur le sujet. Euh, et les moines soldats et les saints, hein, le fanatisme de ces gens-là pourrait poser problème dans une société démocratique, mais c'est un autre sujet. C'est aussi pour ça que c'est difficile la transition écologique. C'est pour ça qu'on est réduit à se réjouir qu'une agence d'état incite à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment, en déclenchant par ailleurs la colère des commerçants. Et les commerçants, c'est vraiment le monde que vous souhaitez Sur ce, faites attention à vos achats, paix sur terre, et à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler, ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, a, -D -S -A -U -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. A très bientôt, au prochain épisode